0: Olá, boa tarde. A comunicação evolui desde que existe. Poderíamos até dizer que 3.500 anos antes de Cristo surgiu um novo média, a escrita. E sabemos como a escrita foi também importante para percebermos desde o nosso passado, passando pelo aparecimento da imprensa até compreendermos os nossos novos dias. Tempos cada vez mais acelerados, com novas formas de comunicar e novos média. hoje para uma conversa sem pressas, convidámos António Sousa Dias o António é compositor, professor universitário e presidente da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa a Ana Viseu, a Ana é professora e investigadora no Instituto de Comunicação na Universidade Nova de Lisboa a Sara Pereira, a Sara é professora e investigadora da Universidade do Minho e o João Ribeiro, o João é jornalista e diretor da revista Shifta, que já é a quarta ou quinta vez que cá vem, agora presencial, porque das outras vezes foi sempre à distância. Obrigado pela vossa simpatia, obrigado pela vossa disponibilidade. Ana, <risos> Ana, vamos aqui ter uma conversa muito mais abrangente do que propriamente o tema nos traz. Como veem vocês, antes de falarmos dos novos médias, da nova das novas formas de comunicar... Como veem vocês os velhos média, os tradicionais média, as televisões, os jornais? Como nos veem vocês a nós? Porque é importante também de vez em quando perceber aquilo que nós fazemos se é aquilo que do outro lado as pessoas também querem.
1: Com saudade.
0: Com saudade? Dos, novos, dos, dos velhos média?
1: Não, sim. Eu, eu sou ainda uma espectadora e uma leitora de jornais. Ainda consigo. lê jornais... Leio digitais no ou no papel? Ah. Leio no telemóvel.
0: Ana, não há nada como ler um papel. É verdade. Um jornal em papel.
1: Mas eu, mas o João leio religiosamente. Talvez não, o
0: João talvez não, 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 não discorde muito de nós, apesar não, de, não. da sua juventude, até porque já vamos perceber porquê. Mas tem outro sabor, tem outra, outro cheiro.
1: É verdade. Ler isso? em papel. Tem outro cheiro, tem outra forma também de, processo, de processar a nível cognitivo. Aliás, eu gosto muito de papel. Trouxe o meu caderninho e gosto muito de ler em papel. O jornal, infelizmente, devido a sair diariamente, etc., também móvel uma questão de conveniência. Conveniência está na ordem do dia, não é?
0: Há uns anos alguém dizia que o jornal que lia também era bom para embrulhar o tacho do arroz. E
1: verdade? Portanto, ele
0: tinha, tinha uma, dupla, uma dupla utilidade, para além da leitura e do que lá tinha. E vocês também são consumidores? Ou ficaram pensativos... Alguém aqui compra jornais?
2: Uh, neste momento não, porque precisamente sou assinante uh, assinaturas, Assinatura. todas
0: assinaturas. Sim. Então, afinal não estamos, afinal há esperança para a humanidade. É Quando se diz que o jornalismo está mal, que a comunicação social é fraca, uh, que os órgãos de comunicação social não espelham aquilo que é a realidade, também costumamos perguntar: e vocês compram ou assinam? É que se não comprarem ou se não assinarem, não há dinheiro. Ou seja, não há saída, não há tiragem, não há publicidade, não há venda de dinheiro, também não há bom jornalismo, não é, João? Esse há contas é... para pagar.
3: É aquela lição que se aprende em economia nível 1, um, que é quem não tem mãozinhas não come bolachinhas, não é? E, portanto, é, é o básico da economia. E... e também já não comem, qual deles? Qual é que está esgotada? Essa revista sobre, sobre cidades. Não, mas pegando aqui nas palavras da, da minha colega Ana, não é? Ana. Uh, tinha de confundir. Uh, eu acho que os, no, os novos mídia e os velhos mídia a relação pode ser muito mais complementar e até simbiótica diria, do que muitas vezes uh, estas discussões nos obrigam, não é? A fazer aqui uma cisão eu pensava muito assim, novos mídia, mas em que é que por exemplo o Shifter, não é? O que eu dirijo uh, que é uma empresa que tem esta revista que é a Shifter e também tem outro, outra propriedade que é o Lisboa para Pessoas que vamos publicar um jornal e portanto, nós uh, somos novos mídia, já temos 10 anos, portanto, nesse aspecto também já não somos assim tão novos. Valentes, vão publicar um jornal? E depois, no meio disto um tudo, diário,
0: semanal, mensal, trimestral. trimestral semestral. E no
3: meio disto tudo, as nossas grandes uh, estrelas da companhia, por assim dizer, é uma revista e um jornal, que são coisas que são muito associadas aos velhos mídia e não aos novos mídia, né A nossa revista não tem nada VR, nem VR codes, já nem essas coisas, é texto. E tem mesmo muito texto face ao que se costuma encontrar nas revistas, nem tem publicidade, estes números nem têm publicidade. Então quem paga? Uh, os leitores, porque é uma revista que é, que é vendida e como prova o facto de ter esgotado, uh, as vendas não têm corrido mal. E depois uh, outros meios de financiamento que nós vamos encontrando e que, e que todos os jornais e revistas vão tentando, uh, por assim dizer. Mas aquilo que eu acho que é importante nós ressalvarmos é que tanto dos velhos mídia como dos novos mídia há coisas boas e coisas más e que acho que o que é mais importante é pensar não é o que é bom o que é mau, porque eu acho que esta relação de que a Ana falava é fundamental para os dias de hoje, até para aquilo que dizia na introdução, os tempos estão muito acelerados e às vezes o tempo do papel, que é uma coisa que eu gosto de pensar, não é o tempo da leitura em papel é um tempo, o cheiro, o tempo é uma coisa completamente diferente e que acho que faz muita falta nas nossas vidas não é para não estarmos a ler com a notificação ao lado, com aquela coisa a piscar é um momento completamente diferente e nesse aspecto acho que temos que começar a a unir-nos mais em vez de fragmentar, a tentar recuperar o lado bom. António Sara, uh,
0: mesma questão relativamente aos velhos ou tradicionais
2: média nestas mediadas com os novos uh, para relação a, a esta questão, quer dizer, uh, colocando um pouco mais para lá da questão dos mídia como uma forma de comunicação, neste caso, por uma razão muito simples. A minha formação é como músico, como compositor. E a relação entre a música e os mídia e a tecnologia, aliás, como foi dito agora ao princípio, há uma relação muito íntima sempre. Portanto, claro que as coisas se vão configurando, vão se tornando diferentes, mas dou, dou um exemplo. Um dos primeiros algoritmos, agora está na moda o chamado algoritmo, musicais, data do mais ou menos do ano 1000. Portanto, desde essa altura, de que a música. Depois de Cristo. Mas, quer dizer, há uma grande relação entre a tecnologia, os mídia, e isso, por exemplo, Beethoven e Liszt foram muito importantes para o desenvolvimento do piano, como tecnologia, que é uma tecnologia mecânica, claro, mas muito sofisticada. O papel trouxe-nos novas maneiras, por exemplo, as sinfonias não seriam possíveis sem a tecnologia do papel, porque só escrevendo é que eu consigo ver o que é que lá está, e lá está este tempo que se falava, que me parece muito importante, que é eu olhar, ver umas notas escritas, aquelas gratujas, e depois, 30 páginas depois, dizer ah, se eu mudo aqui, tenho que voltar para trás. Isto na tradição oral não é possível. Portanto, esta relação entre as artes, e sobretudo, neste caso, a música, mas as outras também, e a tecnologia, e até aquilo que hoje chamamos as novas tecnologias é uma relação que tem existido ao, ao longo dos tempos. Portanto, Barro, por exemplo, escreveu para um órgão que era uma novidade, e, portanto, teve que escrever uma peça com, a usar os pés um bocadinho mais para o lado, porque a pedaleira era maior, e era para testar o órgão. Portanto, estamos a Sim. falar de experimentação, de utilização de novos meios, com persegurações até com a ciência. Portanto, quando penso nas novas, nestas novas tecnologias, há aqui um lado que me parece interessante, que é que há uma continuidade uhum. num lado que é cultural, que é nosso, quer dizer, que faz parte do desenvolvimento do ser humano, e é óbvio que também há agora diferenças, a forma como nós somos solicitados, o alargamento, digamos, dos meios de, de, de comunicação a toda uma quantidade de pessoas que, provavelmente, há uns anos atrás não seria possível. Portanto, há aqui toda uma série de desafios que me parecem muito interessantes e Uh, desafiantes <risos> desafios desafiantes digamos assim mas uh, entusiasmantes uh, sobretudo entusiasmantes uh, é, por exemplo esta questão da computação da utilização Sim. da criatividade até uh, é uma questão uh, já no século XVII tínhamos o compositor automático Mozart atribuiu-se a Mozart uma das peças uh, feitas uh, digamos com esquemas aleatórios tanto esta relação sempre existiu mas claro que se vem tornando cada vez mais visível e vem criando os tais novos desafios. Hoje qualquer pessoa pode fazer música e isto coloca logo uma questão interessante. Então para que é que servem os conservatórios? Portanto, há aqui toda uma série de desafios, de certa sim, maneira, sim, pessoa... mas sim. isso é bom. Sim, então é, bom porque... viola, mas mas bandeira, é bom porque... ela Exatamente. E provavelmente uma... vai ajudar a compreender melhor e a apreciar melhor o que provavelmente depois os outros mais profissionais têm para dar. Portanto, eu acho que esta relação é muito interessante e os novos mídias vêm criar aqui grandes desafios. Falou-se na imprensa, não é? Provavelmente os copistas ficaram todos no desemprego na altura.
0: O a máquina vapor, então era o fim de, exatamente. do
2: trabalho. e O automóvel, quando é inventado, parece muito Porque mais pôr os, os do que os automóveis não. de hoje. O não. livro, quando aparece, os primeiros livros são muito mais parecidos com os manuscritos. Do que o livro hoje. Enfim, temos aqui uma série de desafios a. Que a rádio ia
0: matar os jornais, não matou. Que a televisão não. ia matar a rádio e os jornais, também não os matou. Que a internet não. ia matar a televisão, a rádio e os jornais, também não matou. Também não. Todos os meios se adaptam.
2: Sim, vão... Alguns vão baixando,
0: obviamente,
4: Sim, precisamente eu acho que há complementaridade e não substituição, não é? Acho que é nessa nessa linha e, há, e o, em termos de consumo acho que é mesmo isso também, porque não se larga os meios tradicionais para, para ficarmos só nos novos meios, Justo, não é? Sim. Até porque os tradicionais estão nos novos também e, é, e, portanto, acho que é essa essa mistura também que é que é interessante. Um, eu, por exemplo, o consumo, do, do, a leitura do jornal gosto de a gosto de fazer digitalmente, também por uma questão prática. A leitura de livros já não a consigo fazer de outra forma, que não seja o um livro impresso. Talvez também pela experiência, por aquilo que é o ler, o entrar noutra, 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 noutro clima, noutra atmosfera. E então o livro permite-nos isso. E é muito muito mais interessante ler o livro e folheá lo do que propriamente estar a ler no ecrã. Não consigo fazê-lo ainda. Mas sou, sou imigrante digital, não é? Se tivesse... E faz
0: anotações nos livros?
4: Também faço, sim. Não estou a
0: falar dos livros que ah, lá. <risos> sim,
4: os livros trabalho, faço anotações e coloco os meus post-its e, e coloco ali as minhas marcas para voltar lá. mesmo um
0: livro normal que goste, nota
4: Também, também. Portanto, Sim. não é
0: sacrilégio.
4: Não, não, não. Portanto, faço, faço ali a, a anotação porque, porque quero voltar lá por vezes e quero, quero recordar aquilo que, que, que me marcou e então é mais fácil uh, se, estiver, se estiver anotado e... e... E, portanto, eu, eu acho que é mesmo essa complementaridade entre uns meios e outros. Acho que nós já não consumimos da mesma forma. Esta ideia também de, ligada à questão da televisão, de que hoje já ninguém vê a televisão, ou de que, sobretudo, os jovens não veem televisão, os estudos que nós temos feito também não não é isso que mostram, propriamente. A televisão continua muito presente. Agora, vê-se televisão de uma forma muito diferente, não é? Eu sei, e quando nós apontamos isso para os jovens, às vezes eu pergunto-me se nós adultos também vemos televisão dessa da mesma forma que víamos há, não sei, 10 anos, ou, não é? Portanto, não, não acho que não o vemos da mesma forma. Forma, mas a televisão continua a ter um papel. Uh, um, continuar a ter um papel importante, não só na, também na vida dos jovens, que é que é curioso nós quando dizemos que os jovens estão completamente afastados e, e não é isso que, que que de facto os estudos nos têm nos têm mostrado. E, e também gostava já agora por esta questão dos, dos novos meios e dos meios tradicionais também dar aqui o exemplo de um de um trabalho que nós andamos a fazer pela, nas escolas com uh, com as crianças e os jovens e estivemos há pouco tempo na, na Ilha Terceira a conhecer uh, na, na, na escola Vitorino de Mésio, é um projeto de jornal escolar feito por, por jovens, para jovens, portanto é, to, é totalmente feito por, por, por alunos e por alunas, um, e elas imprimem o jornal. Portanto, aquele grupo imprime o jornal. E, e, ou seja podia parecer que os jovens já não queriam eles têm o um jornal digital também mas querem imprimi-lo porque eles querem tê-lo querem ter o, o, o projeto deles também materializado não é? Não só no digital mas também no papel e portanto é também interessante esta, esta ligação e esta relação entre aquilo que é o, o, o digital e o, e o analógico é? chamamos-lhe assim e também perceber que as novas gerações também continuam a sentir esta necessidade desta materialização
0: Também sente -se nós estamos a falar de duas realidades uma mais a norte e outra mais a sul sim. mas embora os vossos estudos sejam transversais
4: sim sim, sim, sim porque... mas há diferenças
0: no país entre quem se encontra entre jovens que se encontram por exemplo numa ilha e quem se encontra no continente
4: sim. quem
0: se vive numa cidade e quem vive mais no interior temos ah, ah... uma pergunta para todos também, sim. se quiserem
4: se, não sei se posso, se posso claro, começar sim. eu. Um, o, portanto, os estudos que nós temos desenvolvido, claro que alguns ficam mais na zona, na, na zona norte, mas uh, algum, a maior parte também vai pelo, pelo país, não é? Portanto, conhecer que é o que desde o litoral ao interior, o norte, sul e também agora uh, as ilhas, porque eu tenho a sensação que às vezes as ilhas ficam um bocadinho, ficam um bocadinho esquecidas. Um, e sem dúvida que há diferenças. Uh, há, há, eu encontro diferenças em termos daquilo que é o, o nosso território. Às vezes, são, algumas das diferenças que, que encontramos são mais até em termos de, das vivências, das experiências, não dos acessos. Os acessos acabam por... Toda a gente tem um telemóvel hoje, portanto não, mas é mais um modo como, como vivenciam os recursos que têm, uh, ou a questão do, do, a questão do simbólico. Uh, e pensarmos também, que é uma questão que, me, uh, que às vezes fico muito sensibilizada por ela, que é quando nós perguntamos a um jovem, uh, costuma ir ao cinema, uh, e diz, diz que não, ou que nunca foi, e depois percebemos porque é que nunca foi porque não há cinema na sua localidade não é Portanto, na zona na, na, na parte mais interior do país por exemplo e então nós percebemos que a experiência de, de um jovem que está em Lisboa no Porto em Braga que tem essa facilidade tem essa acessibilidade a esse recurso Muitos outros jovens não têm, então eu acho que nós deveríamos pensar muito nisto, não é? Que não, mesmo quando nós pensamos nas audiências e que pensamos como é que, como é que está a ser consumido o, o cinema, será que todos têm acesso a, a esse recurso? Porque... Um, o ir ao cinema para aqueles jovens, e estou a falar ali dos jovens do, do fundão, significa ter que ir à Covilhã, por exemplo, uh, tem que se deslocar, significa que também tem que, que tem a parte económica e, não, e nem sempre é fácil.
0: Estamos a falar de jovens de que idade?
4: Estamos a falar, aqui neste caso nós fal, a, trabalhamos com jovens entre os 11 e os 18 anos, portanto, crianças e jovens. Que terão não? sempre
0: que ser levados.
4: Que ser levados, Exa é outro problema, exatamente. Exato. É isso. Ana? Ah, eu só disse exato. Não, claro, Sim. eu acho que, aliás, tem
1: uma.. Uh, a parte do acesso é incrivelmente importante e, nesse sentido, os novos média têm sido de, incrivelmente democratizantes, não é? Ou seja, sedantes, só quem morava em Lisboa, no Porto e nas grandes cidades é que tinha acesso a uma série de coisas com a internet, com o telefone, com o smartphone. E a verdade é verdade que hoje em dia quase toda a gente tem um smartphone eu penso que em Portugal... Uh, Há uma preponderância enorme de smartphones. Eu estava aqui
0: a tentar lembrar-me da taxa, julgo que é quase 90%. De... Exato.
1: Tem, isso, é uma democratização hum, tremenda em termos de acesso, não é? Da nossa capacidade hum. de aceder a conteúdo, de aceder a entretenimento. Mesmo assim dá, aceder a e mesmo assim dá quem não tenha É verdade. E isso continua a ser um problema. Hum. Mas comparado com o que era há 20 anos, é, um, é, é, é radical, okay. não é? Da nossa capacidade de aceder... Eu vejo, eu não estudo crianças, mas vejo a minha sobrinha de 11 anos a aprender coisas no TikTok e é inacreditável, quer dizer. Eu acho que isso é uma coisa que... Eu tenho uma postura um bocado crítica relativamente ao uso de novas tecnologias e ao abuso do uso das novas tecnologias. Mas em termos de acesso e democratização de acesso, acho que é fabuloso. Uhum. Fabuloso a nossa capacidade de aceder a tudo o que se passa no mundo com um toque no telefone.
0: Hum? Que talvez um ah, não que, António, uh, não, de não
2: eu, só... Um... eu só é só de, de facto corroborar uh, o que Ana é, né, estava a dizer porque eu ainda sou de uma altura se vamos falar dos anos 80, por exemplo há algumas partituras que Aquela pude comprar foi, brutal, foi uhum. mas quer dizer tinha brutal, que ir a, é? tinha que ir a Madrid comprá-las, ah. hoje no ah. carrego num, num botão e vejo consulto na net diretamente e estamos a falar de, não estou a falar de repertório mais difícil de encontrar de coisas ainda nos anos 80, a música, nos anos 80 havia... era era muito limitado havia quer dizer aqui, lojas aqui, mais aqui Portugal, específicas, havia um Valentim de Carvalho mas tínhamos que encomendar demorava três meses é a chegar portanto era mais prático meter no no que também já não existe e ir a Madrid uh, comprar a partitura eventualmente mas há um lado também que é muito interessante que por exemplo e nesta articulação entre novas novos meios e antigos meios por exemplo por não só há uma democratização, mas até uma espécie de afunilamento, se eu posso dizer assim, o termo não é o melhor, em que, por exemplo, pode haver recuperação de tecnologias. Por exemplo, os discos vinil. Hoje quase que se pode fazer o disco, o exemplar único e artistas podem fazer um disco vinil. Ora, isto há uns anos atrás era impensável de se fazer. Portanto, há aqui também um lado de, de recuperação. Há outra coisa interessante. Por exemplo, o CD e a gravação digital permitiu recuperar o repertório barroco. A música do barroco com instrumentos da época é quase inaudível. Os instrumentos não têm a capacidade sonora e havia um outro problema com a tecnologia analógica, com o ruído de fundo. Portanto, as pausas nas músicas tinham tendência a ser mais curtas. Portanto, hoje, graças aos meios digitais, é possível voltar atrás, Uh, e ouvir música uh, uh, dentro daquilo que os compositores da altura escreveram, uh, respeitando muito mais o texto, porque tecnologicamente isso é possível. Portanto, há aqui um lado interessante. E até mesmo pode haver um diálogo, eu digo normalmente mesmo na questão de, de, uh, dos jovens que me parecem muito interessados no mundo. Pode, poderá haver uma, uma questão, às vezes, que eu diria de uma certa literacia digital, e até cidadã. Mas isso é... Uhum. É, o que, é o que acontece numa democracia jovem, com 50 anos. É uma democracia jovem, ainda né? temos muito aqui para caminhar. É um, eu, eu, eu digo normalmente, um até por brincadeira, aos mais uns: ah, não se preocupem. Eu, eu li o livro, os outros a seguir viram o um filme, vocês devem ter jogado o jogo, Malta vai se entender. <risos> Portanto, vamos encontrar aí algures e vamos, e vamos para a frente, um, porque é interessante. Mas era só isso que queria João,
3: João estava a concordar com o que o António. <risos> Não, eu, eu, no geral estou a concordar com toda a conversa. Acho que está, está, está bastante rica a conversa. O que eu, pronto, eu como jornalista tenho sempre a minha tendência para problematizar e o que eu acho que o contraponto que eu vejo nesta, eu diria, explosão mediática, não é porque de facto até em termos de informação produzida o ritmo é alucinante desde que temos as novas tecnologias de informação e comunicação, telemóvel, computador, seja o que for. Uh, o que eu acho que temos que começar a falar, e é muito o meu trabalho também como jornalista, que eu dedico-me sobretudo à parte da, da tecnologia e a relação entre tecnologia e sociedade, é pensar as, as novas políticas que surgem com, estas nova, com esta nova explosão mediática, e nomeadamente aquilo que eu vou descrever como a crise da intermediação. Não é? Hoje em dia, uh, por exemplo, as notícias que nós sabemos é o Facebook, com o algoritmo de inteligência artificial que, que define... E nós não fazemos a mínima ideia do que é que está ou não valorado neste algoritmo. E isso em termos sociais, mesmo em termos de definição de políticas, por exemplo, para uma maior coesão territorial, para mitigar estas desigualdades entre sítios, é muito difícil de trabalhar, não é? É mesmo muito difícil, mesmo, por exemplo, para a questão da literacia tecnológica e mediática, que eu acho que é fundamental, é muito difícil nós garantirmos que um professor em Faro e um professor em Trás-os-Montes sabe explicar minimamente o que é que é, por exemplo, uma aplicação de inteligência artificial porque nesta explosão mediática também há uma coisa que me parece muito importante de relevar, que é o peso que a comunicação comercial ganhou sobre a, a comunicação não comercial, nomeadamente sobre o jornalismo. Mais uma vez, pegando o meu exemplo enquanto jornalista de tecnologia, a maioria do jornalismo que se faz sobre a tecnologia não é bem jornalismo, é mais uma espécie de publicidade ao novo telemóvel, ou nova, seja o que for, e portanto este lado mais político desta, desta nova era que vivemos, que eu acho que que sem dúvida é importante de, de, de destacar, não é? fazendo esta complementariedade, esse lado mais político nós temos que começar a debatê-lo e a perceber mesmo que futuro é que queremos. Por exemplo, eu acho que a maior, a maior parte das pessoas que nos estão a ver não faz a mínima ideia que dia 1 de janeiro de 2024 entrou em vigor definitivamente o Digital Services Act, que é uma grande lei da União Europeia, para tentar regular o, o, discurso, o discurso online. E essa lei que tem muitas coisas boas, também tem coisas muito... É? Por exemplo, as redes sociais que quiserem utilizar tecnologias automáticas para a moderação de conteúdo, basta dizer que utilizam tecnologias automáticas para a moderação de conteúdo. O que é que ficamos a saber sobre as tecnologias? Nada. E, portanto, é difícil para nós, enquanto cidadãos, também posicionarmos e desenvolvermos não é, um espírito crítico se quem governa não é, está neste, nesta posição uh, perfeitamente opaca e transparente. Uh, e a questão da, das diferenças locais, para mim, é muito, é muito relevante. e até no último programa eu lembro-me de mencionar aqui, porque eu nasci em Cuba do Alentejo, cresci em Setúbal e agora vivo em Lisboa, na Amadora. Portanto, eu experimentei muitas diferenças de, de realmente de, de acesso, de literacia, de cultura, de vivências. E eu acho que Portugal, sendo um país que está sempre a dizer que é pequeno, não é? Nós, é, isto é muito engraçado, nós dizemos que, é, que somos pequenos para justificar as nossas falhas, mas nunca dizemos que somos pequenos para aproveitar o facto de sermos pequenos. E se somos pequenos, não temos desculpa para, para a falta de coesão territorial que temos e para estes... Enormes, não é? Em Lisboa, andamos 20 km para fora de Lisboa e estamos num ambiente praticamente rural. E, portanto, eu acho que devíamos começar a pensar também à boleia desta explosão mediática que realmente chega a todos os cantos: como é que depois a política, a educação, a literacia também pode chegar a todos esses, a todos esses espaços. E acho que é muito importante nós, nós termos, essa, termos sempre esse lado atento, porque assim, o, o, o comodismo das redes sociais, as vantagens, não é? A Meta, o Google. O X, eles vão gastar rios de dinheiro para nos e os benefícios hum. na cara todos os dias e para nós e termos para nos prenderem
0: atenção, não é?
3: e Para Exato. nos prenderem a atenção, Exatamente, exatamente. E equipas de investigadores, não é? Os melhores antropólogos, psicólogos, sociólogos trabalham a desenvolver aqueles algoritmos que são incríveis. Eu sou o que se costuma dizer terminalmente online, eu passo a minha vida online e, portanto, não, não digo isto como saiam todos dos computadores, eu, eu, mesmo o processo que fiz, não é? A revista, tudo isso, nasce de uma relação muito íntima com a tecnologia, eu diria assim, mas eu acho que é muito importante nós termos atenção a isto, porque estamos a educar crianças e há muitos, há muitos problemas que vêm com as tecnologias generativas, de inteligência artificial, geração de imagens que podem ser problemáticas, e temos de preparar esta geração, não é? Enquanto, enquanto estamos a educá-la.
0: Falta aqui mais vigilância?
1: O que, o, ou, eu...
0: regulamento, ou regulação?
1: É engraçado porque eu vou ter uma visão otimista relativamente ao João, que é uma coisa que raramente ou nunca me acontece. Eu fico, uh, o Digital Services Act tem problemas, da mesma forma que o Online Safety Act, que foi passado no Reino Unido, tem problemas, etc. Mas parece-me que finalmente o regulador está a prestar atenção aos novos médias como formas de poder. E isso, a mim dá-me algum alento. Mas essa
3: regulação depois tem, essa vigilância parte, tem consequência. Essa parte eu concordo. Essa
0: parte eu concordo. Só para...
1: uh, se tem peço. Se,
0: regula... se essa vigilância, se essa regulação depois tem vigilância e consequência.
1: Tem consequências enormes que nós veremos nos próximos anos. Parece-me a mim que estas novas legislações que estão a passar na Europa no Reino Unido, nos Estados Unidos, há montanhas de nova legislação a passar lentamente pelos tribunais. Tem o poder de alterar radicalmente aquilo que a internet é. Para a Europa inter... é
0: mais uh, feita a regular. É. Os americanos não tanto.
1: Mas os americanos, pela primeira vez, este é um dos... Regular as redes sociais e regular aquilo que se chama Big Tech, as grandes empresas de tecnologia, tem sido um dos poucos pontos bipartidários. É uma das poucas coisas que tanto uh, republicanos como democratas estão de acordo. Ou seja, finalmente, aquilo que nós sabemos todos aqui desde os anos, do princípio dos anos 2000, que é o código é poder, fazer código é uma forma de poder programar aquilo que pode ou não pode ser feito online é uma forma enormérrima de poder, o regulador está finalmente a prestar atenção. Desde 2016, com as eleições nos Estados Unidos e o escândalo do Facebook, e depois desde que o Twitter baniu o Donald Trump, que nós vemos os governos a prestarem atenção. Se isso não vai ser... Eu, eu penso que o João tem razão. O problema aqui é que o regulador anda sempre atrás da tecnologia. Sempre. Mas ainda assim...
0: A polícia também anda sempre atrás de ladrão.
1: É verdade, mas ainda assim é importante que isto esteja a começar a acontecer. Porquê? Porque a questão que eu lhes colocou ainda há bocado aqui ao João, que era quem paga, quem é que paga, online pagamos nós. Como? Com dados. Eu pago o meu Instagram, que é grátis, facilitando os meus dados e os dados do meu filho e os dados de todos nós. Não é? E por conseguinte, essa é o modelo de negócio dos novos médias tem sido até agora um modelo radicalmente diferente daqueles dos médios mais clássicos, mais antigos. Eu acho que esta questão é uma questão incrivelmente importante e o regulador começa a prestar atenção e começa a prestar atenção ao facto dos dados não serem neutros, dos dados serem uma forma de poder, dos, destes novos médias serem formas de poder, terem o indormerro em poder de moldar a nossa realidade e nós é disso que estamos a falar aqui. Foi isto que a Sara e o António também falaram, não é? E por isso, eu um, não sei se vai correr bem, mas penso que nos próximos anos veremos enormes transformações e estou francamente interessada em perceber o que é que vai acontecer e de que formas é que a internet vai mudar. Porque sem dúvida que ela mudará.
4: Hum.
0: Sara António, sempre tem... Não, não a quero desviar, queria... queria, queria não, não, Se quer comentar, força. Força, Sara.
4: Não, só isto estava a dizer, de facto, nós, nós cidadãos precisamos muito também desta... de alguma regulação, não é? Para, também para, para termos confiança naquilo que, que é informação, naquilo que são os conteúdos, naquilo que, que nos é oferecido. E e aquilo e com, com o João, quando fala das questões da literacia e da, e da importância uh, de nós termos uma consciência maior, uma consciência mais crítica, mais cívica, uh, de como é que estes meios funcionam uhum. e o que é que nós estamos a fazer com os meios o que é que os meios estão a fazer connosco... Uh, e, aqui, e gostaria também de, de assinalar esta importância efetiva da, da literacia mediática na escola, que, que, o, que o João falou dos professores, mas também penso que os próprios média. nós falamos de literacia mediática, literacia para os médias, literacia dos média os médias também poderiam ter aqui um papel um pouco mais ativo de, de informação e de formação dos, dos cidadãos relativamente a todo, este, a todo este mundo e para muita gente um novo mundo, não é? Como é, que, como é que... Porque esta questão que a Ana estava a falar do, destes, destas novas formas de negócio, os nossos dados, o que é que nós fazemos com os nossos dados o que é que está a acontecer à nossa privacidade hoje em dia, que é, que é verdade que muitas pessoas não sabem, outras não se, não se importam, mas é preciso haver alguma consciência cívica disso e não há nem sempre há, não é? então eu acho que nós precisamos, os, a literacia mediática não pode substituir a regulação, porque isso também às vezes é uma tentação de colocar isso só na, na, nos cidadãos não é? e no escrutínio que os cidadãos podem fazer dos próprios meios e eu acho que isso é efetivamente importante, porque se nós tivermos cidadãos mais informados, mais esclarecidos, mais críticos... Isto, eu sei que isto pode ser um bocadinho utópico, mas eu acredito nisso e acredito que, po que podemos efetivamente também ter uh, conteúdos, informação, meios mais... Uh, Vocês acham uh, que mais
0: informação ou mais conteúdos disponíveis trazem mais literacia, trazem mais informação e mais esclarecimento ou mais confusão e aborrecimento? Uh, Ajudam-se. <coughs>
2: mas depois sabemos onde procurar informação, válida. Ah, bem, lá está. Aí tem sem mediação. Ver... Tem que haver alguma provavelmente alguma mediação. Uh, quer dizer, vamos lá ver. Eu mas pode... Também no caso de Portugal, uh, nós temos uma situação que eu acho que é interessante e que de facto em, em 50 anos ainda foi pouco para resolver, que foi o extraordinário alargamento do ensino a toda a população, que não era o caso. Portanto, toda a parte, digamos, o ensino estava numa faixa de população muito curta e, portanto, nós assistimos também a uma dupla massificação, não só por meio das tecnologias, mas também pela própria necessidade da população de providenciar não é a meios a toda a população e é extraordinário. O que para nós professores dá uma... é um desafio, porque é muito mais gente. é e a muito mais sabedoria desafiante. e os vossos
0: conhecimentos são mais questionados.
2: Uh, exatamente. Uh, é. sim, mas também é para isso que cá estamos estamos. Uh, eu costumo sim. dizer também, por brincadeira, que As se, -se, se um alunos... estudante uh, em cinco anos uh, depois não me está a dizer é. que tudo o que eu ensinei se que é até errado, é porque eu me enganei em qualquer lado. <risos> <risos> Portanto, porque há, um, há todo um lado de, também de evolução uh, uh, e que... Uh, vai permitindo haver cada vez mais uma sedimentação de conhecimento. e Agora, de facto, esta parte da literacia é importante, mas também não pode ficar apenas no... Uh, quer dizer, há aqui uma diferença, provavelmente, entre dados, informação e conhecimento. Não é bem a mesma coisa, estas coisas não se substituem, digamos, umas às outras. E o atirar dados ou informações para cima também é preciso um tempo para uh, as poder assimilar, uh, trabalhar, e é algo que também se faz em conjunto. Uh, ora hoje em dia também estes meios tendem um bocadinho a funilar também é uma também é uma nova uh, questão que é, temos meios que se estão a procurar adaptar não a uma espécie de massas como o cinema ou, uh, ou assim não é que vamos todos juntos ao cinema mas quase a funilar ao indivíduo não é que também tem aqui alguns riscos sobretudo a perda de contacto uh, que me parece essencial a compreensão do outro saber estar com o outro saber ouvir o outro Saber responder ao outro, quer dizer, isto é, é algo que, é, que também se trabalha, não é? E a, e a escola, as universidades, as escolas, quer dizer, tem todo um papel muito ativo nessa questão. Sarah ficou meio do seu raciocínio. Não, não, e só estava quiser, aqui, está muito está muito aqui, que dizer. aqui a Se quiser, pode agarrar-me.
4: Estava aqui a pensar que o que o António está a falar é, de, é da comunicação, no fim e ao cabo, não é? É, Sim, é? é efetivamente nós termos capacidade também de, de, de escutar, não é? E de, e de ouvir o outro, que por vezes também com esta barafunda quase de informação e de, de meios, às vezes temos pouco essa, depois essa capacidade, não é? A nossa atenção fica, fica afetada, a nossa capacidade de ouvir o e outro também. Os alunos. A muito.
0: capacidade deles a se concentrarem e estarem atentos?
4: Muito, Sim. muito. Eu, eu sinto muito. É, muito... Estão habituados
0: a saltitar entre janelas, janelas, não as janelas da sala de aula, <risos> mas janelas Sim. de computador e Sim. de aplicações.
4: Telemóvel, telemóvel muito presente hoje, muito presente na, na sala de aula, uh, como, como uma, um distrator, portanto, um, nem, sempre, um, nem sempre ajuda. Uh, é, é evidente que, é, que o telemóvel também é uma ferramenta pedagógica que pode ser usada sem dúvida. Uh, mas quando não é mas há momentos em que temos que ser nós humanos a comunicar uns com os outros e, e deixar a tecnologia, uh, ainda que possamos estar a comunicar sobre a tecnologia e, e nem sempre isso acontece e portanto há ali realmente uma, uma, o telemóvel compete muito hoje com o professor, não é? Portanto é muito mais é muito mais atrativo, a notificação que chega e que é impossível não 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 haver porque não se consegue esperar, não é? Mais um segundo mais um minuto e, e é e portanto é um desafio hoje para efetivamente para o ensino e nomeadamente para o ensino superior também uh, captar esta atenção do, dos nossos estudantes e, e conseguir que fiquem que estejam motivados também para, para a aprendizagem é, é, um, é um desafio grande, sim
0: Ana, nunca se consegue impedir que a cabeça saia o corpo fica mas a cabeça, a cabeça pode sair.
1: Completamente.
0: Também já deu conta que por vezes eles podem estar a comunicar entre eles por WhatsApp ou por outras... dentro da própria sala de aula. Certamente. Pelo menos não há burburinho na sala.
1: Não, mas é assim, eu estou com a Sara. Eu noto os alunos passam, aliás, quase impossível, os alunos, e nós também, hein? eu... Nós aqui não estamos com o telefone, mas o telefone está normalmente ao pé de nós. Eu tenho dois, dois. Uhum. Tenho, mas é o meu trabalho. Tem o virado mas é tra... de cima, aparece uma é notificação.
0: Tem aqui a informação.
1: E eu, eu, em sala de aula, uma das coisas que faço com os meus alunos é, primeiro, uma das coisas que fazemos é ver quantas músicas é que eles têm no telemóvel, quantas fotografias é que eles têm no telemóvel e depois quantas horas é que passam no telemóvel. vocês já, já
0: contaram as vossas fotografias no telemóvel?
1: Já, já não me lembro, mas são muitas. Eu sei que em sala de aula, da última vez, tínhamos mais de 100 mil fotografias nos telemóveis e em horas, eu diria que os meus alunos passam 5, 6 horas por dia ao telemóvel e pegam no telemóvel centenas de vezes e recebem de centenas de notificações. E por isso, em sala de aula, nós falamos do telemóvel como um casino, como uma slot machine, que está constantemente a prender a nossa atenção. Por isso, eu, aos meus alunos, chateio-os para eles não usarem o telemóvel, mas não nos leva mal, porque sei perfeitamente que todo toda esta infraestrutura foi desenhada para nos prender, para nos manter, porque... Porque o Instagram, o Facebook, nós falámos disso, não, vivem de quê? Vivem da minha atenção.
0: Eu fui ver quantas fotografias tem Gai. neste 48 mil.
1: Exatamente. 48 mil. É, ver
0: quantas notificações recebi até agora, desde que o programa começou. 20 e tal.
1: Pronto. E o resto, ela
0: hum. me parece marvo de Natal.
1: É isso mesmo. É? mas é de Natal.
0: E quando parece a árvore de Natal, nós vamos ver o que é que temos, que é que o que é que está no Instagram, no Facebook.
1: Agora eu hoje, mas Não alunos... estou a mentir,
0: percebe? É isso. é uma árvore de Natal completa, não é?
1: É para tirar essas notificações. Se tirarmos as notificações, ele fica logo um bocadinho menos aliciante.
0: Mas depois não sabemos o que é que está acontecendo. É então, nós jornalistas, João, nós jornalistas também temos esta tentação de querer sempre. Mais do que sim. provavelmente, o cidadão comum, de saber tudo o que está a acontecer. Porque...
3: Não, sim. Eu... A realidade e é a atualidade e a notícia Eu sofro é... muito, eu sofro gera, muito desse mal, mas uh, já passei sempre uma fase meio de burnout e, portanto, agora não tenho notificações em quase nada e, portanto, sou quase o contrário. Fui seguindo aqui as dicas que, que a Ana estava a dar. Realmente, depois de as notificações, nem nos apercebemos que elas lá estavam e, e eu acho que é esse lado. E continuamos aqui... a sobreviver. Exatamente. E o mundo e é... continua a girar. E é esse lado. E nós para... por nós cultural, mas também muito político, que há pouco eu dizia que vai ficar sempre fora do digital services act, porque é um trabalho que tem que ser feito noutra dimensão, não é? Eu acho que esse lado nós temos que, mesmo enquanto cidadãos, perceber... Há uma filósofa espanhola muito interessante, que é Marina Garcés, que ela dizia... Todos conhecemos o conceito da economia da atenção, mas ninguém fala de psicologia da atenção. se caso, devemos começar a falar de psicologia da atenção, ou de saúde da atenção, dieta da atenção, não sei, qualquer coisa assim do género, para percebermos realmente que, que nós estamos... Uh, não é? Nós até dizemos isto com alguma leveza dos alunos e pronto, e, e isto tem um, um, um efeito no, no que eles aprendem ou não aprendem, que é importante, mas também tem um efeito na saúde deles e eu acho que uh, não é? eu posso dar o meu exemplo como alguém que já sofreu desse, desse vício da de tecnologia, porque... A nossa vida fica com um ritmo completamente incomportável, não é? Nós não temos... E as Pensamos...
0: máquinas continuam a ser as mesmas, que é a cabeça e o coração.
3: Exatamente, exatamente. Não é? Os processadores, que, os computadores sempre, evoluíram, mas os nossos são mais ou menos a mesma coisa. <risos> e, portanto, tentar acompanhar é completa, completamente impossível. E, e, mais uma vez, eu volto um bocadinho à questão do tempo, porque estava a ouvir a experiência do, dos alunos e estava-me a lembrar de um, de um autor que eu gosto muito, que é o, que é o Mark Fisher. E o Mark Fischer dizia que não só os alunos dele estavam com o telemóvel, mas muitas vezes estavam com o fone em cima da mesa, ia dar música e com o fone no ouvido e sem música. Portanto, aquilo eu, o que ele queria dizer com isto é que eles, às vezes, nem estão realmente engajados naquela atividade. É só para realmente sentir sentirem que estão. E isso é muito importante. E há, e há outra frase do Mark Fischer, que, que eu acho que se enquadra aqui também perfeitamente, que ele dizia, parafraseando, ele dizia que os alunos queriam ler Nietzsche com a mesma facilidade que comem um hambúrguer. Mas têm que perceber que a dificuldade de ler Nietzsche é que é o exercício de ler Nietzsche. Né? Se fosse fácil, não era ler Nietzsche. E eu acho que é um bocadinho esta defesa da dificuldade, não é? a defesa do difícil, do complexo, que é um desafio para nós, não é? que estamos habituados assim, a falavam da FCT antes de começarmos às coisas complexas aqui, gigantes, e passar isto aos, aos mais novos, e sem é aqui sem paternalismo, porque eu ainda sou jovem, ainda posso dizer assim, aos mais novos, não ninguém leva a mal, e passarmos isso aos mais novos, tipo, não, nós conseguimos estar confortáveis no meio deste... Desta complexidade e estar duas horas concentrados a ler um livro realmente dá-nos prazer e, e recuperar um bocadinho esta coisa que é muito associada aos meios tradicionais, não é? E, e, que, e que nós, nos novos mídias, se queremos ter este papel uh, de, de recuperar esta psicologia da e tudo mais, também temos que ir um bocadinho por aí e não, não deixar uh, embalar, porque um dia pode ser um bocadinho, não é? Tarde demais para, para irmos atrás do prejuízo. E, e o, o António falava de uma coisa que eu acho que é muito importante de, de falarmos que é, efetivamente, a televisão, nós era uma família, todos mais ou menos estavam a ver a mesma televisão e atentos ao mesmo fenómeno, e era mais fácil, por exemplo, uma notícia falsa, ou alguém que tenha um entendimento errado da notícia, socialmente nós diluirmos aquilo e corrigirmos, e hoje em dia, com a personalização dos feeds, isto é um dos grandes problemas do nosso tempo, que nós nem percebemos, porque pode haver um feed de, uma, de um jovem que esteja a radicalizá-lo, por exemplo, seja em que tema for, e os pais não fazem a mínima ideia porque não consomem o mesmo, os professores não fazem a mínima ideia, nem os colegas ao lado, porque podem ter perfis de redes sociais completamente diferentes e é muito difícil uh, ter uma solução para isto, não é porque não é? isto não se vai lá pela via da lei, não vai lá por, por forma nenhuma que não tenha efeitos também depois nocivos. E portanto é muito importante nós começarmos a... a... Eu às vezes estou a escrever os meus artigos sobre redes sociais e penso, isto é meio fútil... E depois levou para estas camadas todas e pensou, não, não, nós temos é que trazer esta discussão cada vez mais para, para, para espaço onde haja tempo para debatermos estes, estes temas.
0: António, é. onde fica a aura? Onde fica o Walter Benjamin? Onde
2: fica a reprodução de tempo? Não, 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 não confesso que é uma aura. questão que, é, esta reprodução... pronto, no nosso
0: caso... Por exemplo... Já não há uma veneração, já não há uma aura... Nivela-se é um assim uma espécie de uma tesoura da depende poda. depende
2: um bocadinho também do, do tipo de obra de arte que estamos a falar. Uh, por exemplo, no caso da música, a coisa é mais sui géneros, não é? porque existe uma coisa chamada partitura. Estou a falar em termos clássicos ocidentais, mas uh, a obra não está ali. Mas se Sim, alguém estava. tocar a obra... Não, se alguém tocar a obra tocou uma obra, certo, mas também não é obra, porque se outra pessoa tocar aquela obra, é outra pessoa que toca aquela obra. Portanto, onde é que está a hora desta obra? Portanto, se quisermos deixar dormir, é a melhor discussão para ter. Há aqui uma questão também que estes meios, de, por exemplo, de, até a de partir do momento em que há reprodução mecânica e, e não só, Uh, estas questões vêm se colocando uh, também. Mas eu penso que há aqui também novas configurações e formas de atuação. Aliás, a dificuldade que está também a haver na questão dos direitos autorais e a forma como se relacionam com estes mídias, uh, por exemplo, uh, também penso que figura aqui uma questão também interessante uh, nesse aspecto. final. onde é que está a, o criador, a criatividade, todas estas camadas que também que depois estão eh, ligadas, digamos, à, à obra à obra em si. Portanto, mas eu penso também que é algo que se vai reconfigurando à medida que se vai reconfigurando eh, também eh, a própria sociedade, como vai eh, andando. Por exemplo... Questão, uh, sim, uh, não, não, não. Tu, uh, eu como sou uma E é só
0: reforçar a questão dos direitos autorais. Uh, sim. Porque é necessário uh, salvaguardá-los e depois todos temos que pagar
2: as contas. Sim. Uh, Sim, sim. Eu penso que aqui também é uma questão, lá está, de literacia e é como a questão das notícias. Por exemplo, a partir... Também eu tinha tendência para comprar jornais, especialmente um ou dois, e até por razões da pandemia decidi passar a assinar. É uma espécie de gesto cidadão, no sentido em que eu pretendo ter uma informação qualificada, por assim dizer, e que possa, curiosamente, não estou muito interessado no tempo real, digamos, da, da notícia do momento, porque normalmente nós assistimos uhum. a algumas repetições e depois vemos uh, imagens ilustrativas, digamos, que às vezes não têm nada a ver com o assunto. Eu, eu confesso que tenho gostado mais de ler precisamente os artigos da opinião, porque são espaços de reflexão, são, são momentos em que nós nos podemos confrontar até com opiniões diferentes. Dizer, Vamos procurar é também algum contexto aqui. para o que se passa. Exatamente. Isso também nos permite refletir um pouco e avançar. Há uma questão até que, por exemplo, com os telemóveis e com as utilizações, por exemplo, eu notei que em alguns casos, por exemplo, de estudantes, teria a tendência inicialmente, por vezes, ter aquela atitude resmungativa chamemos assim, ah estão a telemóvel, não estou a prestar estou a atenção... E uh, houve uma vez ou outra, não quer dizer que seja sempre assim, mas isso também tudo bem, uh, notei que estavam a tomar notas no telemóvel. Ou seja, o telemóvel uh, uh, transformou-se e transformou-nos também na, na forma uh, como vamos trabalhando uh, com todo isto. Antigamente
0: nós tínhamos o, o guião em papel. Sim,
2: aliás, eu ainda sou de um momento árvores. em que os teclados, em que discutia com colegas meus, sobretudo em França, no, no, nos princípios dos anos 2000, o problema que era um reconhecimento de um dedo sobre um ecrã. Quanto mais, 10. <risos> e portanto, quer dizer, isto também ajudou a modificar até a nossa relação com o mundo. E
0: em televisão discutíamos o segundo ecrã. Ah, sim. Como também...
2: Quando quando alguém tinha, ou seja,
0: antigamente, a família e a casa organizava se à volta do ah, televisor. Até as fotos mais importantes da família estavam em cima do televisor. Ah, ah, depois desconfigurou-se e as televisões foram para os quartos, ou os televisores foram para os quartos. A questão era como nós, que fazíamos televisão, iríamos aproveitar esse segundo ecrã para manter e que continuar a captar a atenção dessas pessoas que já não estavam reunidas na sala, Sim. que era a discussão do segundo não, ecrã. Agora já vamos em 20 ecrãs. É.
2: Os, os meus pais, por exemplo, foi uma discussão muito grande para pôr a televisão em casa, e meu pai era um homem de cinema, portanto era um realizador, o António de Macedo. Uh, pôr a, a televisão em casa foi uma grande discussão, a discussão... no ponderação E então, quando finalmente apareceu a televisão, portanto, no final dos anos 60, digamos assim, em casa já existia, havia uma regra em casa, que era eu e a minha irmã, podíamos ver o que nos apetecesse, mas a televisão estava sempre fechada. Portanto, nós tínhamos o equivalente de uma TV-guia, dizíamos que queríamos ver este programa e aquele, se o senhor, à hora abria-se, depois fechava-se. A, a televisão era assim, do armário. Eram, uh, praticamente. <risos> uh, no entanto, claro que depois há toda uma diferença. Vamos lá ver. Uh, uh, um, eu recordo -me de achar muita graça de ver, uh, aqui há uns anos atrás, uh, na televisão francesa, por exemplo, e também na portuguesa não, não era muito diferente, uh, de ver uh, dois programas com Lacan. Bom... <risos> Eu não sei se hoje seria fácil ter alguns programas. Não quer dizer que não exista uma componente cultural. E nós temos na RTP2 todo um bom exemplo. Mas o tipo de configuração é bastante diferente. O pai
0: não me deixava ver televisão depois do telejornal. E onde é que eu vim parar? Não foi por vingança. Claro. Vocês promovem estas discussões? Promovem estas discussões e recolhem esses contributos?
3: Que discussões sobre. A... Ou seja, o que é que a Shifter faz? Sim, nós fazemos jornalismo sobre a tecnologia e sobre as mudanças provocadas pela tecnologia. Portanto, como a tecnologia está em todos os parâmetros da nossa vida, acabamos por alargar muito a, a nossa discussão. Portanto, uma das revistas aí é sobre cidades, é a ou outra é sobre inteligência artificial. Dá para ver a emergência dos nossos temas, a próxima vai ser sobre pessoas com deficiência e neurodivergência, neurodiversidade. Mas vocês não têm só revistas, não? não temos só revistas, também temos a parte online e o que nós tentamos fazer é criar um bocadinho de espaço para essas discussões. Os nossos artigos, como se pode ver na revista, são muito, muito grandes, não são nada daquelas coisas de tempo leitura curto, nós não estamos muito preocupados se... Se as pessoas, quer dizer, Estamos preocupados se as pessoas leem ou não, mas não estamos preocupados em dar-lhes uma coisa curta para ler. E, por exemplo, eu escrevo escrevo artigos às vezes com 20 minutos, 30 minutos de tempo de leitura, que é uma coisa que parece muito estranha, e, e enquanto o, o, a maioria dos sites andam a competir, digamos assim, a ver quem tem mais visitas, a mim interessa-me é a média de tempo de leitura. E quando eu vou ao meu site e vejo que tenho uma média de tempo de leitura de 12 minutos, que, realmente as pessoas leem efetivamente. E, portanto, o que nós fazemos, o que nós tentamos fazer à nossa escala, não é porque somos uma empresa com duas pessoas a full-time, mais uma que, que colabora connosco. Depois publicamos muita coisa de traduções, de pessoas que estão de fora e que nós agilizamos para publicar no nosso, no nosso espaço, mas aquilo que nós tentamos fazer é, é, sobretudo, dar espaço e tempo para as pessoas poderem desenvolver raciocínios, uh, ideias, uh, pensamentos realmente... Por exemplo, o artigo que eu escrevi sobre o ChatGPT tem umas 4 mil palavras porque não dava para falar sobre o chat GPT no momento em que ele chegou, sem falar desde Neil Isaac, de 1967 no Eisenbaum, no Schmidt toda uma história da inteligência artificial, toda uma, uma cronologia, não é, uma genealogia até, que, que é muito importante e que eu acho que a nossa forma, falando aqui um bocadinho a autocrítica do jornalismo contemporâneo que se faz, não dá espaço para isso acontecer. não é? O, o Bruno Latour é que, é que tinha uma frase que dizia mais ou menos isso, que é no telejornal, Vamos desde a uh, Sida em África até a ponta do mundo, mas ninguém nos diz o que é que une as duas coisas. Ninguém nos conta a história, ninguém nos conta a narrativa. Isto também porque, para dizer não é, que estes problemas que falamos aqui da crise da intermediação... São problemas que já outros milha... Outros... O alinhamento tenta fazer essa linha. Exatamente.
0: É o alinhamento das notícias e a hierarquia das notícias que tenta, tenta construir essa
3: linha. Não, claro, tentativas tenta. há muitas, não é? E, e, assim, como eu estou a fazer esta crítica aos outros jornalistas, eu tenho ter muitas para fazer ao meu trabalho porque por favor, façam-nas, porque é assim que nós crescemos e, e evoluímos, mas... Se nós uh, folharmos um jornal, há, há muitos assuntos que ficam às vezes um pouco despegados. Não é? Nós dizemos aqui na brincadeira que vamos falar do canal de Suez e tudo mais. Mesmo esses temas que têm uma importância global, mesmo muito importante, vou dar aqui um exemplo de, de Algeveira, como se costuma dizer. Os chips de, que nós vivemos no nosso telemóvel, não é? cerca de 95% dos chips de alta qualidade são produzidos no Taiwan, que é um país que está numa situação geopolítica muitíssimo sensível. Quantas vezes ouvimos falar sobre isso nos nossos telejornais, ou nos nossos blocos informativos, ou com profundidade, não muitas assim e portanto é importante nós começarmos a perceber realmente quais é que são os grandes tópicos as grandes narrativas não é as grandes ideias que nós temos que começar a debater mais e é um bocadinho isso que nós tentamos fazer no Shifter com muita humildade de saber que em princípio um bocadinho como o António dizia se não tivermos falhado se não nos apontarem nenhum erro é porque falhámos em alguma parte porque nós uh, tentamos mesmo cultivar esse espírito o um espírito muito aberto de crítica de, de refutar ideias de, de tentar uh, ser um bocadinho exigentes e ter esse espaço assim, liberdade para escrever e para pensar, digamos assim.
0: Ana, a ciência está na base de tudo isto, mas depois damos suficientemente espaço, discussão e relevância à ciência. Ou só quando precisamos e vem uma pandemia?
1: Bem, quando vem uma pandemia damos uma importância enorme e de repente aprendemos aquilo que nós todos aqui sabemos que é a ciência feita de incerteza e de dúvida e isso... Se para nós é o, é, é o nosso dia-a-dia, -dia, os cidadãos parecem querer certezas da ciência. Mas eu queria só dizer que eu gosto muito desta ideia de pensarmos na cidade como um novo média. É uma coisa que, que o João acaba de dizer, que eu gosto bastante. não é? Ou seja, nós temos. Isto não tem nada a ver com a pergunta, mas temos tecnologia dispersa por toda a cidade, temos infraestruturas digitais dispersas. E temos também da parte, eu estou a puxar a brasa à minha sardinha porque tenho um projeto chamado Lojas Autónomas, que estuda uma loja destas que não que supostamente não tem pessoas, que não tem caixas, ou seja, eu chego lá, pego nas coisas ponho e pouco tempo não tendo que pagar. E eu acho que nós vivemos numa sociedade em que cada vez há mais modelos destes e vai ser, e é, incrivelmente interessante perceber como é que a própria cidade muda Uh, de que formas é que nós vamos mudando com ela, à medida que a cidade se, se torna, efetivamente, num, num média, num, numa forma mediática. Um, não sei, uh, relativamente à ciência, aquilo que posso dizer, como cientista, é que nós devíamos precisar sempre de mais ciência. E devíamos procurar... E mais ciência. investimento. Bem, muito eu... mais investimento. na investimento. Eu acho nem,
0: que todos. É? Muito mais
1: investimento. Nós, antes de começarmos, estávamos a falar sobre isso, sobre a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, e, e precisamos de mais investimento, e precisamos de investimento uh, com mais tempo, que, no, que pagar mais tempo aos investigadores para produzirem trabalho de qualidade, ou seja, tudo isso de mais planeamento. Tudo isso é Portugal tende a falhar de formas incrivelmente prejudiciais para o país.
0: Sara, investimento que depois tem a sua consequência e fica na gaveta.
4: É verdade, porque muitas vezes. Percebeu, não é? Percebi sim, é esta ideia de que por, vezes, que por vezes, muitas vezes, envolvemos a investigação que é, que é, que é paga, não é? Portanto, que é financiada um, e ela fica fechada numa gaveta, numa prateleira, portanto, e, e quando chegamos à nova a nova decisão, a nova política, não, 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 se, não se deu conta daquilo que foi investigado e que foi pago publicamente, não é? Por dinheiros públicos. E eu sou muito sensível a essa, a essa questão, porque no fundo, quando nós estamos a investigar e temos um projeto uh, financiado, ele é financiado por todos nós, e acho que temos que ter muito essa consciência, portanto temos que ter, temos que fazer o melhor possível, mas também que ele de, devolver uh, os resultados à sociedade, mas também que em termos de decisão política que se uh, aproveite aquilo que a, que a ciência produziu, aquilo que a, que a investigação produziu, porque mesmo nesta área que nós estamos aqui a falar hoje, na área da comunicação, na área dos médias, na área das tecnologias, há, há tantas investigações que já nós já desenvolvemos e quando se passa para uma nova política, para um novo programa, para um novo plano, uh, parece que se faz taba rasa daquilo tudo que, foi, que já estava feito, não é? e, e que foi Também feito é um problema
0: da academia e dos cientistas?
4: Também, também, eu por eu, acaso acho que também, porque tem a ver também com o modo como nós comunicamos o nosso trabalho, não é? Como é que nós o damos a conhecer, como é que, como é que o valorizamos, porque por vezes andamos muito no nosso, naquele, durante aqueles três anos, naquele projeto, muito interessados, há, e, há, e há outro problema a meu ver, que é. A questão da internacionalização da ciência, que é realmente muito importante para nós investigadores, para nós professores, e por vezes tendemos a escrever os resultados da nossa investigação feita em Portugal em inglês. E, e portanto ia publicar lá fora e publicamos e, porque não valorizamos tanto cá dentro porque também as instâncias que nos, que nos avaliam não valorizam tanto o que é nacional mas mais o que é internacional e então nós temos aqui um problema enorme que é então eu produzo informação sobre a realidade que eu estudei uh, a realidade portuguesa e vou produzir o meu conhecimento em inglês uh, e esta ideia que todos leem também não é assim tão bem. Porque eu tenho muitas vezes os meus alunos a perguntarem, não tem um texto em português sobre isso? Porque nós tendemos a escrever em, é em inglês. inglês, não é? E então eu acho que também isso, portanto, nós estarmos preocupados com a internacionalização uh, e a escrita noutra, noutra língua, que também pode ser o espanhol ou até o francês, que nos retira também alguma valorização da, daquilo que é a nossa cultura, porque a nossa língua é a nossa cultura, não é? E, e devolver à nossa, à nossa sociedade aquilo que nós descobrimos, aquilo que investimos. Investigamos aquilo que é importante também para fazer avançar uh, o conhecimento. Uh, e, e, e avançando o do conhecimento também avançam as, as sociedades. Por isso não colocaria também, é verdade, Luís, bem, obrigada porque, por, por, chamar, por perguntar, porque de facto nós, a Academia e, e nós investigadores também acho que temos muito muita esta cota-parte de culpa de não comunicar, se calhar não comunicar bem uh, ou não comunicar suficientemente aquilo, aquilo que fazemos.
0: António, nesta voracidade, nesta rapidez, nós teremos por vezes a lucidez ou a vontade de voltar atrás, como fizemos com o vinil, e revisitar o passado?
2: Eu penso que há sempre algumas tendências, digamos, por vezes nostálgicas, por assim dizer. Por exemplo, eu sou um produto, digamos, dos anos 80. E quando vejo jovens, dizem, ai, ah, os anos 80, fantástico. e pá, eu sobrevivi àquilo. <risos> quer dizer, aguento, epá, aqueles cabelos inerráveis, aqueles de os que nos tapavam as orelhas, quer dizer. <risos> <risos> Ou seja, estou a brincar, mas apesar de tudo... Mas isso... <risos> Faz parte, é natural, faz parte dos movimentos e normalmente, por vezes, é preciso recuar duas gerações para avançar para a frente, digamos assim, para ir retomar. Eu dou um exemplo muito curioso, penso eu, aquele dispositivo que se utiliza no Matrix de fazer aquela espécie de ralenti extremo com várias câmaras, aquilo no fundo é uma recuperação de um dispositivo de um hibrid, de um dispositivo de filmar primeiros que foi abandonado porque os irmãos Lumière resolveram o problema. Conseguiram meter uma data de fotografias dentro da mesma caixa. O Moritz precisava de muitas caixas para fazer aquela sequência. Ora, é interessante que, por exemplo, esse dispositivo do Matrix vai recuperar essa, essa ideia da, das multicâmaras, que, entretanto, já é possível de, de, de alguma maneira. Portanto, eu penso que aqui, muitas vezes... Uh, o andar para a frente implica voltar um bocadinho atrás e apanhar balanço, até às vezes numa técnica que, por razões diferentes, ficou esquecida. Mas para dizer também que, até puxando um pouco para o lado entre o artístico-académico, ou enfim, eu tenho aqui vários chapéus uma faculdade, como a Faculdade de Belas Artes, que implica toda uma série de tecnologias, no meu departamento ou departamento de arte multimédia, e é uma das razões pelas quais um músico... Pá, uma Faculdade de Belas Artes, um, e muito bem acompanhado, com toda a, nós temos a escultura, a pintura, tudo com uh, 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 os designs, mas também o desenho, que hoje em dia se tornou uma espécie de cóculos, digamos assim, uh, uh, não, isto é uma, é uma coisa curiosa, mas a Faculdade de Belas Artes tem... Uh, até aumento ao momento, pelo menos três cursos de excelência, por causa das notas. Portanto, as notas são muito altas, comparam-se praticamente quase às engenharias. Portanto, 17 para cima, nota mínima de entrada. O que é interessante. E não é da musical. É é musical. musical. Mas que estas. a estas, correlação, portanto, quer com a investigação e com o devolver à sociedade, eu acho que é extremamente importante. E nós estamos aqui num ponto de charneira também bastante importante nesse sentido. Com uma característica curiosa, e por isso é que eu estava a referir o Departamento da de Arte Multimédia, porque há uma tendência para uh, uh, ligar a multimédia apenas a uma espécie de digitalização, a chamada multimédia digital, mas precisamente uma linha que estamos a procurar defender é o multimédia que vem recuperando desde o Higgins do Multimeios, de toda uma série de, uh, de técnicas, tecnologias e misturas, hibridações, que hoje... Também o avanço tecnológico permite fazer através de arduinos e outros dispositivos que já permitem voltar outra vez, digamos, ligar a computação diretamente a uma espécie de analogia, a algo mais tangível, digamos assim. António,
0: então... Sara, João, Ana, obrigado. obrigado espero Muito que tenham obrigado. gostado, obrigado. espero <risos> que tenha o programa ido à... Correspondência das vossas expectativas, que eu não tenha estragado a qualidade dos convidados, que hoje aqui é <risos> ficou visto e comprovado que é enorme. Obrigado por nos terem <risos> ajudado, Prazer. por terem partilhado, por terem generosamente também uh, estado connosco durante esta hora. Obrigado e as maiores felicidades. Novos Média, aproveitámos. As coisas boas, falámos de muitas mais, deixemos uh, as menos boas porque o mundo de hoje é este que temos e é nele que vivemos. Saúde, até amanhã.